0: Liebe Fugis, ein kleiner Disclaimer vorweg. Die Folge, die wir bereits vor einigen Wochen aufgenommen haben, hat tatsächlich nichts zu tun mit den aktuellen, durchaus sehr schrecklichen Umständen und Zuständen auf der Welt und wir wollten euch einfach nur sagen, dass wir nach wie vor kein politischer Podcast sind und uns auch nicht politisch äußern wollen, sondern dass wir auch wenn der Titel der Folge sich etwas anders anhört, dass wir einfach in gewohnter Manier, in gewohnter Fungold-Manier uns dem Thema annehmen wollen. Vielen Dank schon mal dafür und viel Spaß mit der Folge. Ich war also unterwegs und wie man so unter Zeitdruck unterwegs ist, kennst du ja, dann ist überall Stress, man ist im Auto, man... Ärgert sich an jeder Ampel, man flucht über jeden Radfahrer und mhm. man will eigentlich nur so schnell wie möglich ans Ziel kommen und jede Kleinigkeit die das verzögert ist einfach ein großer großer Weltuntergang und jo, nervt einfach. Kenne ich zu Und so ging es mir tatsächlich. Mhm. Zwar haben wir ein bisschen in, in, in der Wohnung ein paar Veränderungen herbeigeführt und, <lacht> und eigentlich so ziemlich alles umgestellt und dafür mussten eben neue Möbel her und naja gut, also dann fährt man eben hier und dahin und, und macht das und das Zeitfenster insgesamt von einer Woche ist doch sehr knapp gewesen und deshalb war hinter jeder Aktion, egal welche, irgendwie Dampf drin. Sei es nur, dass man eine Schraube in die Wand haut oder eben Sachen besorgen muss, neue Möbel abholen muss und, und, und. Mhm. Und ich fuhr dann so mit meinem Auto und Marc, du musst wissen, ich hatte da schon so eine ganze Weile so ein seltsames Quietschen und ich war mir nicht so ganz sicher, ob es von den Reifen herrührt oder von den Bremsscheiben oder von den Blöcken mhm. oder was auch immer. Und dann fuhr ich da so und fuhr und fuhr damit. Und die letzten Wochen habe ich mich auch immer so ein bisschen gewundert, warum mein Kraftstoffverbrauch marginal höher ist, aber so, dass er doch merklich ist. War das
1: die, äh, die so G-Klasse oder der F-Type?
0: <lacht> psst, Psst, Ach, okay, Marc, okay. verrat doch hier nicht meine Geheimnisse. Okay, der ja. Käfer, der Käfer. <lacht> genau, der Golf 2, der <lacht> hinten G-Klasse, den G-Klasse-Aufbruch hat. Ja, und die Leute fragen immer, das ist doch gar kein Mercedes und schon gar keine G-Klasse. <lacht> 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 naja, jedenfalls fuhr ich so und dachte mir nichts, außer schnell nach Hause, schnell was tun, schnell weiterarbeiten und dann rauchte das so, habe ich im Rückspiegel gesehen und dann dachte ich schon so, oh, das ist aber nicht gut, das ist aber nicht gut und dann raucht es immer mehr und immer mehr und dann fuhr ich an die Seite und bin ausgestiegen, habe gesehen, das ist nicht gut da hinten an dem Reifen, das ist gar nicht gut und da war nicht geplatzt oder so, sondern tatsächlich fuhr ich eine ganze ganze lange Zeit mit quasi angezogener Bremse hinten links und das, das schürfte schon so das in, in die Bremsscheibe hinein und die glühte richtig, ja, also sie war brutal wow, heiß krass. einfach, ja. Und ich halt mit den ganzen Möbeln und diesem ganzen Kram hinten drin, musste natürlich den ADAC rufen. Dann wurde das abgeschleppt. Und dann musste man zu einer Werkstatt. Mhm. Und dann musste ich abgeholt werden, damit man die ganzen Möbel, die da drin waren, in ein anderes Auto verladen kann. Und dabei war ganz viel Zeitdruck. Und der ganze Tagesplan kam durcheinander. Die ganze Wohnung sah aus wie wie Sau tatsächlich. Alles lag rum, alles durcheinander. Alles überall oh furchtbar. Und so für so einen ordnungsliebenden Menschen wie mich. Ja. Ich brauche ja immer so die die Ordnung, damit ich meine Ruhe habe und, und mhm. fokussiert bin und so weiter. Ich war wirklich kurz vom vorm Ausrasten, also kurz vom vorm, vorm inneren Amoklauf einfach. Ja, ja. Und was willst du denn tun? Ja, Du musst einfach dein Schicksal dann akzeptieren ja, und exakt. das einfach hinnehmen und und facen. Und ja, Aber jetzt wir dann nach Hause.
1: Okay, ja. jetzt ah, ich hoffe, das ganze Equipment für den Darkroom war immer noch gut, als ihr angekommen seid, für den Neu-Ausgebauten, <lacht> aber was mich viel mehr interessiert, du hast es gerade schon richtig gesagt, du bist jemand, und so kenne ich dich ja auch, der viel Struktur und Ordnung in seinem Alltag braucht, also so richtig, eine ja. Art Gegenentwurf zum Chaos und ich habe eine Zweitbruchstelle, die auch sich um das, um das Automobilistentum dreht. Und das ist vielleicht spannend, um darüber reinzugehen. Denn es gibt auch. Vor allem, auch weil so wir zwar ja
0: so Auto-Experten <lacht> ne? Ich kenne jetzt das Wort Bremssattel sehr gut, auf ja, jeden
1: Fall. Das ist mir <lacht> auch neu, aber <lacht> fein. Um, es gibt nämlich auch ein, ein, Gefühl der Freiheit, das sich in mir einstellt, was durch Unordnung ausgelöst wird. Es gibt Bereiche, mhm. da bin ich auch ordentlich oder folge gerne bestimmten Ablaufen, Abläufen und Ritualen und so. Aber manchmal ist es so eine große Befreiung. Und zwar, ich weiß nicht, wann dir das das letzte Mal passiert ist. Ich hatte neulich ein, eine Besorgungsfahrt zu erledigen und mein Handy hatte keinen Akku mehr. Und plötzlich war ich zurückgeworfen in die 90er ohne Smartphone und ohne äh, Navigationsapp. Und dann habe ich ein mich Leben verfahren. Möglich. Ja, und dann, dann habe ich, ich mich satt und ordentlich verfahren. Und Krass. das war irgendwie also in einem sehr flachen, bürgerlichen Minimalausschlag äh, des Lebenspulses war das aber ein kleiner Nervenkitzel und es war eine kleine Aufregung und ich hatte, man steht dann immer vor dieser Abzweigung, dass man sagt, okay, man regt sich jetzt irrsinnig auf ähm, und ärgert sich über die Zeit und das Benzin und all den ganzen Tagesablauf, der natürlich hinten runterfällt. Ja, oder man öffnet sich dem und schaut, was passiert und dann hast du so ein bisschen was Unerwartetes und ganz einfach, hast eine Anekdote, die zumindest geschaffen wird in diesem, in diesem Moment. Und ich finde, das ist etwas, was ich von Zeit zu Zeit genießen kann. Ein bisschen, Chaos, ein bisschen Unordnung einzustreuen in den Alltag, denn zu viel Vorhersehbarkeit und Gleichförmigkeit in mir so Ermattungszustände auslöst. Also
0: kann ich sehr gut verstehen, auch wenn das jetzt erstmal komisch klingt, aber ich kann es erklären. Gleich, ja, ja, das ist cool. Und ich
1: glaube, über diese über diese beiden Modi könnten wir uns mal unterhalten. Also gibt es eine Balance zwischen Ordnung und Langeweile oder Chaos und 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 Zerstörung? Und meine These ist so eine Prise Chaos kann auch Lebens Elixier sein. Und ich glaube, darüber könnten wir heute noch sprechen. Wie sich, das, so,
0: wie, du sagst, ja.
1: Ja, wie sich das auf unser Leben und vor allen Dingen natürlich äh, siebte Staffel Fugis. Wir sind in der Kunst des Lebens. Wir haben natürlich Kunst auch wieder mitgebracht heute. Kunst, in der das Chaos eine Rolle spielt. Und das wollen wir uns anschauen. Was können wir daraus lernen? Wo können wir selbst eine Prise Chaos in unser Leben reinlassen, die uns vielleicht beflügeln kann und die uns vielleicht mal inspiriert oder ein bisschen das Leben spüren lässt, weil nicht alles so wie erwartet vor sich geht. Also heute die Kunst des Chaos.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Den Unerwarteten, den Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Also die glühenden Bremssattelsättel mhm. <lacht> und diese Dinge. Naja, ich wollte dazu nämlich sagen, weil du gerade ja schon angesprochen hast... Chaos, Ordnung, diesen Gegensatz und dass eine Prise Chaos tatsächlich das Leben lebenswert macht, da würde ich mitgehen und ich wollte ja erklären, wie ich das meine und zwar, du hast ganz richtig gesagt, ich brauche immer Struktur und Ordnung und auch eine gewisse Gleichförmigkeit, mhm. ich bade aber nicht in dieser Gleichförmigkeit, ich glaube, das ist so ein ganz großer Unterschied, also ich habe keine tiefe Befriedigung, wenn alles in Ordnung ist und sitze dann da und und lasse es einfach nur auf mich wirken, mhm. sondern ich brauche, ich brauche die Ordnung, damit ich eine gewisse Prise Chaos zulassen kann. Ja. Und das ist natürlich schon so ein Kontrollthema in gewisser Weise, aber kein Schlimmes, finde ich. Was heißt es konkret? Das heißt zwei Dinge. Das Erste in Bezug auf mein Beispiel ist, dass wir viele Dinge als Chaos bezeichnen erstmal, die eigentlich in dem Sinne gar nicht chaotisch sind. Was heißt das wiederum? Hm. Also, mein Autobeispiel. Da würde jeder sagen, boah, das ist total chaotisch, die Wohnung ist komplett durcheinander, wie bei einem Umzug, ja, alles steht rum, man hat eigentlich keine bis, bis gar keine Übersicht, wo was ist und man ist noch nicht so richtig eingerichtet und und ja, man muss sich viel absprechen, damit man Sachen irgendwie gut auf die Reihe kriegt mhm. und dann ist dann auch noch das Auto in der Werkstatt und dann auch noch mit so einem Defekt, dann kostet es auch noch richtig viel Geld und dann muss man Sachen da rausholen, mit denen man unterwegs war, muss Leute organisieren, die kommen und es abholen. Totales Chaos. Aha. Werden wir schnell dabei zu sagen, totales Chaos. Ja. Und das stimmt überhaupt nicht, denn das ist überhaupt nicht chaotisch. Es ist zwar in erster Linie etwas, was nicht vorhersehbar war in der Art und Weise wie es eingetreten ist, nämlich dass das Auto plötzlich kaputt geht oder nur ein bisschen vorhersehbar ja und der Rest wurde ja dann geregelt man hat ja sofort Modi gefunden wie man das in Ordnung bringen kann Exakt also das ist jetzt kursiv sozusagen gesprochen und dann ja dann gibt' es eine Werkstatt, die das erledigt also das sind Luxusprobleme trotz allem krasse Luxusprobleme und wir sind aber schnell, ja, mit dieser Folie Chaos, wie, wir haben die schnell zur Hand und, und legen die über unsere Ereignisse und sagen, das war chaotisch und das ist ordentlich. Mhm. Das ist so der erste Punkt. Also der Begriff Chaos muss erstmal überhaupt hinterfragt werden. Ja,
1: da will ich ganz kurz rein, bevor du, bevor du weiter Bitte, ausführst, ja. weil ich glaube, Chaos, ja. wir heute ähm, synonym verwenden könnten für diese Episode. Es ist nicht ganz trennscharf, aber es geht natürlich bei Chaos, du kannst auch sagen, ähm, das ist ja ein Zustand großer Unordnung oder auch Verwirrung. Also persönlicher ja. Verwirrung oder ja. äh, Verwirrung einer Gruppe oder so. Mm, du kannst es natürlich irgendwie so mit als Gegenbegriff zu diesem zu diesem griechischen Universum und Kosmos und so auch sehen aber und mhm. das finde ich interessant also ich finde Ordnung und Unordnung sind zwei gute Gegensätze die man beim Chaos bedenken muss und auch die Unvorhersagbarkeit von Prozessen wie du es jetzt in der Chaosforschung eher definieren würdest. Das ist nämlich ja. für mich ein, da werde ich gleich darauf eingehen was du sagst ähm, ja. was du gerade im, im, nach dem Intro erwähnt hast, das hat spielt für mich nämlich eine Rolle dabei. Aber ja, kurze Einlassung. Ähm,
0: also sehr gut, ich kann da eigentlich direkt mit dran anknüpfen. Also ich würde auch, ich würde in, in einem Minipunkt widersprechen, ist vielleicht zu viel, aber ich würde an einer anderen Stelle abbiegen. Ich würde sagen, dass, dass wir Unordnung als Chaos bezeichnen. Und dass Unordnung aber erstmal nur der Gegensatz von Ordnung ist. Also in einem System, was wir uns selber erarbeitet haben oder mit dem wir leben, eine Struktur, die wir uns geschaffen haben, in der wir uns eingerichtet haben und die uns in irgendeiner Art und Weise hilft. Mhm. Prozesse schneller zu bewältigen oder eben zur Ruhe zu finden oder beides vielleicht sogar und, und, und. Ja. Das sei jetzt erstmal dahingestellt, das ist sehr individuell. Ein Stück weit haben wir natürlich auch eine vorgegebene Ordnung durch juristische Maßstäbe ja. und Richtlinien, also Straßenverkehr zum Beispiel. Und auch der ist ja nicht grundsätzlich wie im juristischen Text, sondern es gibt dann noch eine Praxis, die darüber liegt, die gewisse... Auslegungssachen. Ja, ja. Genau. also Bestimmte Sachen werden gebeugt und so weiter. Und das ist aber auch schon wieder anerkannt und, und, und ist auch wieder eine eigene Form von Ordnung, die dann darüber liegt. Und Unordnung würde ich da ansetzen, wo wir uns in unserem System so sehr gestört fühlen, dass das eine gewisse Dysfunktionalität auftreten kann. Ja. Zum Beispiel, wenn man wenn wir jetzt mit dem Auto auf dem Radweg fahren, dann haben wir ein Problem. Ja? Also <lacht> Andersrum wiederum nicht. ist ein sehr nicht. drastisches Beispiel. Andersrum wiederum nicht, genau. genau, richtig, ja. Das ist dann eine Frage der Praxis und der, der, ja. der Straßen, wie heißt das, der STVO, ja. ja? ja gut, und aber auch zu Hause hat man das ein Stück weit. Also, jetzt, um wieder zum ersten Beispiel zurückzukommen, man hat eine gewisse Ordnung, die man sich schafft, auch in dieser Unordnung, Sachen liegen rum, ja, nämlich zum Beispiel, wo ist mein Werkzeug, wo ist der Bereich, wo ich noch Essen machen kann, mhm. wo bestelle ich mhm. Essen, <lacht> ja, also, auch wenn das externalisiert ist irgendwie, und, und, und. Ja. Und das ist eben kein richtiges Chaos, denn du hast ja richtig gesagt, wenn man nach dem, nach den naturwissenschaftlichen Ansätzen geht und, und dann eben das was vorher Natur also vor der Naturwissenschaft da war oder mit den Anfängen der Naturwissenschaft nämlich die Mythologie, dann ist es ja so, dass man so einen das Chaos, diesen ungeordneten Zustand der Welt beschreibt und ungeordnet heißt aber auch da wieder nur erstmal nicht greifbar. Und ich glaube, ich würde gerne mit dieser Relativierung ja. in unser folgendes Gespräch gehen, mhm. denn beides, die Konzepte von Ordnung, Unordnung und Chaos sind eben erstmal auch nur Konzepte. Ja, also Chaos exakt. ist nichts, es ist, ist auch was Konstruiertes, es ist nichts nichts Ontologisches. Ich glaube nicht, dass es ein Chaos an sich gibt, dass das einfach nur aus sich heraus naturgegebenes Chaos ist, sondern wir bezeichnen das so. Wir haben sozusagen eine Ordnung für das Unordentliche gefunden, was exakt. wir als Chaos bezeichnen. Exakt. Und die Absenz von jeglicher Ordnung in, in in einer ontologischen Art und Weise, glaube ich, gibt es nicht. Ich glaube, das ist einfach auch wieder nur eine Folie, die wir benutzen. Ja. Und und ja, die hat viele kleine Unterfolien, ebenso wie wir gerade gesagt haben, dass wir so im Alltagsgebrauch, oh, total chaotische Klasse, oder total chaotisch, mhm. wie das bei dem zu Hause oder bei ihr aussieht. Der fährt oder sie, total chaotisch Auto, und, und, und. solche Solche Sachen. Also da sind wir sehr, sehr schnell zur Hand damit. Und das hat wahrscheinlich mit mit der ursprünglichen Vorstellung von Chaos nichts zu tun.
1: Und genau, da kommen wir in eine Dimension, die Chaos oder Ordnung und Unordnung in einen, in einen subjektiven Wissenskontext auch setzt, sozusagen. Ja. Yeah. Bereiche, mit denen du dich auskennst, wo du überhaupt eine Ordnung erkennen kannst, ähm, da erkennst du ja dann sozusagen auch als Unordnung. Wenn wir jetzt in irgendwelchen Dromedar-Nebeln mit dem Teleskop reinschauen würden, könnten wir nicht sagen, ist das ordentlich oder unordentlich? Läuft es nach Regeln oder nicht Regeln ab? Oder in den Meeresuntiefen, die noch unerforscht sind? Oder egal wo? Oder du schaust, du lernst jemand Neues kennen, schaust in deren Leben und es sieht vielleicht super ordentlich oder unordentlich aus. Also ich glaube, es ist hochgradig subjektiv. Ähm, auch in dem Qualitätsurteil, was natürlich mit Ordnung ja. und Unordnung verbunden ist. Da komme ich später noch dazu, zu meinem Kindheitstrauma, das räum doch mal dein Zimmer auf. <lacht> <lacht> Darüber erzähle ich später.
2: Oh, Aber ja, ja. Was das du anfänglich gesagt
1: Punkt. hast, da möchte ich diese eine ähm, Sache noch ergänzen. Du sagtest nämlich, es gibt für dich so eine Art G Minimalordnung, die dich in einen Produktivitätsmodus kommen lässt. Richtig, Und ich glaube, ja. das geht in beide Richtungen, je nach Verfasstheit, je nach. Bühne, auf der man sich bewegt, die nach Rolle, die man gerade einnimmt. Es gibt nämlich auch Menschen, die sind, die brauchen so ein Level an Ordnung, dass es sich schon wieder unproduktiv macht. Also ohne jetzt in in Ticks und OCD und so reinzugehen. Aber es gibt auch Menschen, ja. die sich erst ihren Müßiggang widmen können, wenn die Küche gewischt ist oder so. Und das ist, glaube ich, gar nicht so, so selten. Aber jemand,
0: so jemand bin ich ein Stück weit. Also jetzt nicht mit der Küche oder so, aber ich brauche dieses Zurückkommen nach Hause. Also im Sinne mhm. von Ordnung, das brauche ich unbedingt, damit ich ausschweifen kann und ausschweifend ja. werden kann. Okay. Also wenn ich mein Studio zum Beispiel, das immer ordentlich ist oder überhaupt, also ich war auch schon als Kind ordentlich, das haben mir meine Eltern gar nicht so sehr beibringen müssen. Wahnsinn, Da können wir nachher vielleicht nochmal drüber unbedingt. sprechen, weil das ja bei das dir mich. der Gegensatz ist, aber <lacht> ich mag das einfach, die, die Strukturen zu haben und auch die festen Abläufe, damit ich sie verändern, brechen, und auf die Probe stellen kann. Ja. Und ich brauche aber das nach Hause kommen im Sinne von, ich habe eine gewisse Ordnung, auf die ich mich verlassen kann, die sauber läuft. Und aus der kann ich dann immer ausbrechen. Ich kann sozusagen aus dieser Ordnung verreisen dahin, wo es unordentlich und turbulent und schräg und ja ja. eben nicht so ist, wie ich das kenne. Das ist auch wieder, glaube ich, eine gewisse Form von Kontrolle und Sicherheit, aber auch was ganz Normales. Ich glaube sowieso auch, wenn wir über die Begriffe Chaos, Ordnung, Unordnung und so weiter sprechen, dass es einfach so ein menschliches Bedürfnis ist, ja. Strukturen, Ordnung in Dinge zu bringen, die gegebenenfalls gefährlich, unvorstellbar oder irgendwie vielleicht auch ja, unheimlich oder so sind. Da braucht man immer irgendwas, um Sicherheit herzustellen, vielleicht auch indem man Distanz herstellt, ja. Das kann zum Beispiel sein, wenn man Horrorfilm guckt und ganz viel Angst hat, weil da etwas, ein Thema beschrieben wird, mhm. was für einen selbst ungreifbar ist, dann braucht man eine wissenschaftliche Folie, um Distanz herzustellen.
1: Und gleichzeitig ja, also. brauchst du wiederum auch historisch gesehen, ob das jetzt in den Künsten ist, ob das mit der Entdeckung eines neuen Kontinents ist, wie auch immer, manchmal brauchst du auch diesen Ausbruch aus einer Ordnung, um das große Richtig, Neue ja. zu schaffen. Das schauen wir uns nachher. Lass uns doch später erst in die Kunstfolie kommen, auch mit den Fugis. Vielleicht bleiben wir noch kurz im Kinderzimmer, weil das vermutlich sehr anschlussfähig ist.
0: Wie war das denn bei dir? Da, ich kenne ja nur so ein bisschen von früher. Ja, ja, ja. Naja, du kennst mich ja
1: als, als adolescenter. Knabe schon, äh, als Kind gar nicht. Und ähm, naja, jetzt, wenn wir Ordnung mal als als mögliche gegenteilige Folie zu Chaos verstehen, dann gibt es ja diesen schönen Spruch, Ordnung ist das halbe Leben. Zu dem ich gerne ergänzen würde, oh genau, ja. aber eben nur das halbe. Ja, und genau die andere Hälfte ja. ist doch bitte die Umarmung des Chaos. Naja, also um auf diese Kindheits- Geschichte einzugehen. Es gab natürlich, wie bei so vielen auch bei mir zu Hause, das Thema, Marc, du musst dein Zimmer aufräumen. Und meine Eltern haben mir ja da verschiedene, weil sie wussten, dass ich ein absoluter Chaot bin, verschiedenste Möglichkeiten schon gegeben. Ich hatte, bis ich <lacht> bestimmt zehn Jahre alt war oder so, immer die Möglichkeiten des einfachen Aufräumens schon bekommen. Ich hatte zum Beispiel eine kleine ähm, lila angestrichene, selbst für mich gebastelte Holztheke, in die ich mein Spielzeug einräumen konnte. Die hieß bei uns Spieletheke. Die war recht groß für so einen kleinen Scheißer. So ein Dreisitzsofa größe hatte die. Und das war einfach mein kleines Reich. Da konnte ich mich austoben und abends musste eben alles hinter diese Theke oder in die Schubfächer auf der Innenseite dieser Theke eingeräumt werden. Also es wurde mir sehr leicht gemacht. Das war dann später so ein Kinderbett, das man aufklappen konnte. In den Bettkasten konnte man auch alles werfen. So verstehe ich schon. Aber dann gab eben immer diese Forderung, Halte in den Raum Marc, du musst aufräumen. Und was ich, ohne das jetzt zu intellektualisieren, dass ich einfach ein Schluderer war, was ich wirklich nie verstanden habe, ist, dass diese <lacht> Sachen, es ist doch alles noch da. Also es ist ja es, es ist ja nur ein Verschieben von Dingen in ein System, das von in dem Fall den Eltern akzeptiert wird. Also, ob es jetzt ja. auf diesem Schreibtisch steht oder 20 Zentimeter weiter rechts in diesem Schrank. Ich habe ernsthaft als Kind, ich habe das nicht so genau verstanden und ich musste auch, ich musste mir dann auch wirklich mal erklären lassen, ähm, was es denn heißt. Ich habe das mit ähm, einem Freund, der, der Vater geworden ist vor ein paar Jahren, der hat mir das auch erklärt, dass man Kindern aufräumen auch eigentlich sehr genau erklären muss. Also so, wofür ist das gut, was hilft dir das und was bedeutet das denn eigentlich? Und dieser Schritt hat, glaube ich, bei mir gefehlt, weil ich wirklich nicht verstanden habe, was der qualitative Unterschied darin ist. Also natürlich,
0: das ist total clever von dir, finde ich. Weil pff. es ist ja auch so, dass ja, man also, keine... Kein überbordenden Begriff von, naja, die Welt funktioniert mhm. halt so, weil das irgendwie so ein Verwaltungsdenken ist, was irgendwie Menschen, mhm. die, die eng aufeinander leben. Ja. Ja. Und das hatte ich mit meinen Hippie-Eltern eben nicht ne? so. Ja, ja Genau, da ja. war sonst
1: wenig Verwaltung und, und bürgerliche Rituale so am Start. Und deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden. Und deswegen war mir irgendwie dieser, dieser, das ist nicht klar. Okay, ich schiebe jetzt Sachen von einer Ecke in die andere und das war wirklich am Anfang Trial and Error. Wie so ein Laborhamster habe ich dann Sachen rumgeschoben, bin dann rübergegangen zu meinen Eltern. Ja, könnt ihr mal schauen, ist das jetzt das, was ihr ordentlich nennt? Nein, dann gab es noch eine Rüge und der Schreibtisch sieht noch nicht gut aus. Und dann wirklich über so eine Art Trial and Error-Prozess versucht rauszufinden, welche Tetris-Teile denn wohin gehören, damit es dann als in Wahnsinn. Anführungsstrichen Ordnung gilt. Naja, und im Endeffekt ist das für mich bedeutet, dass dieser qualitative Unterschied von Dinge sind, woanders platziert, konzeptionell oder im physischen Sinne tatsächlich, das ist hochgradig subjektiv. Und ähm, das geht mir ehrlicherweise bis heute so ist. Also ich habe auch, meine meine Wohnung ist auch ehrlicherweise nur in Zonen eingeteilt. Also ich sitze jetzt hier in der Podcast-Ecke <lacht> und das, man weiß nie, wo da jetzt vielleicht noch eine Gitarre quer liegt oder mein Kabel neu verlegt wird oder so. Aber das ist für mich ein, ein Raum, den ich völlig akzeptieren kann und wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Das würde mich zum Beispiel fertig machen zu wissen, nach jeder Aufnahme müsste ich diese Kabel aufrollen oder den Verstärker oder die Gitarre wieder genau dahin packen oder ähm, auch schreiben. Tisch. Es wenn hat
0: ich, was Zwanghaftes auf jeden Fall.
1: Ja, aber vielleicht also, bei mir auch schon, schon zwanghaft, es nicht tun zu wollen. Also auch das, das ist richtig. Ja. ja. Und irgendwie musste ich, und, und da können wir jetzt den Bogen schlagen. Ne? Ja, absolut. Und einmal interessiert mich das total, wie du als, als Kind schon ordentlich warst. Und ich will mit reingeben für dich als, als ähm, Literaturfan des Franzal, den Kafka, der ja ein, ein ganz tolles oh. Ordnung und Unordnung Gegenstück für mich ist irgendwie, weil er ja so tagsüber so ganz bürokratisch und genauso Versicherungsfälle bearbeitet hat. So mhm, mit formell im Anzug, kein Fehl und Tadel drin und ja, nach Gesetzeslage eben sehr, sehr streng und dann nachts diese absolut geilen, im wahrsten Sinne merkwürdigen Freak-Geschichten aus ihm rausgeplatzt sind. Ja. Also das ja. fand ich auch jemand, der das irgendwie total spannend in sich vereint. Aber wer braucht Kafka? Kafka, wenn er Hirat hat, erzähl mal lieber kurz von deiner Kindheit.
0: Oh, ich habe ein paar, paar Punkte jetzt. Ich, ich mache es mal rückwärts mhm. und dann bringe ich es durcheinander. Also, der erste <lacht> Punkt ist Kafka und erstmal so so unter uns Literaturkennern mhm. ja und Kennerinnen, mhm. wer heute cool sein will, liest Kafka heimlich <lacht> und redet nicht so viel drüber und liest aber dann Musil und erzählt allen davon, wie toll Robert Musil ist. Mhm. Das so, das so wie es zur Zeit läuft. Und bei Kafka das interessante ist ja, dass der war ja ein glänzender Jurist, wie du gerade schon gesagt hast, also wirklich richtig richtig erfolgreich, richtig gut. Und dieser Verwaltungshorror, den er beschreibt, der schleicht sich, was heißt schleicht sich, der ist ja überpräsent in seinen Geschichten. Ja und da vermengen sich diese Bereiche also der scheinbar ordentlich geordnete Bereich oder der ist nicht scheinbar der ist tatsächlich ordentlich also der folgt gewissen Abläufen und und strikten Regeln der macht eigentlich die die Gefühle von von Merkwürdigkeit ja mhm. das Wort gibt es so nicht aber ich finde meine find Wortbeschreibung viel besser als die ja, üblichen ja der macht das eigentlich überhaupt das aus, macht sozusagen diesen Kafka Horror macht es aus. Und da findet so eine Übertragung statt, die ganz spannend ist. Kafka schafft es tatsächlich, den Bereich der Verwaltung, das klingt ja auch irre, und all seine Absurditäten und alle seine Absurditäten damit hineinzunehmen und zu zeigen, ja. wie ekelhaft, wie wie eigentümlich, wie seltsam, wie Kafka ist letztlich, mhm. nicht, nicht zuletzt gibt es ja deswegen den Begriff, ja. das eigentlich ist. Und das finde ich total spannend. Und Du hast es ja schön schon gesagt, es bricht so heraus. Und es in einigen Texten stärker und in anderen weniger stark. Also in in der Verwandlung, ich glaube, das dürfte in Deutschland zumindest landläufig der bekannteste Text sein, ist es ja so, dass es wirklich von also eine Verwandlung ist, die, ja, man wacht auf und ist plötzlich irgendwie anders mhm. und dann findet so eine Verwandlung Stück für Stück statt, die ganz krass ist. Und das ist so typisch Kafka einfach. Mhm. Mhm. Naja, mhm. Gut. Also es bricht so heraus einfach aus einem, das ganz, ganz Ungezieferhafte. Das andere ist, du hast vorhin das Kinderzimmer, das war so eine tolle Beschreibung erwähnt bei dir, denn es stimmt ja auch, also alles ist ja noch da, warum sollte es einfach in der Art da sein und nicht in der anderen? Mhm. Warum muss das in den Schrank rein? Das ist doch voll umständlich, wenn ich spielen will. Und ich muss jedes Mal da rumkruschen, das wieder rausholen, dann wieder einpacken. Warum macht man sich den Stress? Warum liegt es nicht griffbereit? Und ich muss halt hier und da mal schauen, wo ich das finde. Ja. Und ein ganz interessanter Punkt ist ja tatsächlich, dass Eltern, und deswegen ist das ein weiser Ratschlag von deinem guten Freund, dass Eltern ja irgendwann aufhören, ihren Kindern zu sagen räum dein Zimmer auf. Oder mhm. vielleicht sagen sie es noch meins, aber gar nicht mehr so sehr. Mhm. Nämlich dann vor allem, wenn die Kinder verstanden haben, was Ordnung ist, ist es gar nicht mehr so wichtig, dass die so krass durchpraktiziert wird. Und das hat ein Stück weit was mit dem Erwachsenwerden zu tun und daran zeigt sich ja dann der krasse Erziehungsauftrag der Eltern hin zum Erwachsenwerden und gar nicht hin zum ordentlich werden ja. Denn deine Eltern würden ja jetzt auch nicht sagen, Mark räum dein Zimmer auf, wenn sie da sind. Sie würden allenfalls einen saloppen Kommentar loslassen, aber auch nicht mal das, weil sie wissen, dass du eben kreativ bist und dass du ein Künstler bist und dass du das tust, worauf du Bock hast. So, Aber sie wissen auch, dass du erwachsen bist und eben eine gewisse Kontrolle hast. Mhm. Und ich glaube, das ist das Thema, Kontrolle. Deswegen Sehr sagt man gut. den Kindern irgendwann einfach nur noch, ja, räum mal dein Zimmer auf. Oder sagt es vielleicht nur noch den Freunden, boah, bei meiner Tochter, bei meinem Sohn sieht es mal wieder aus wie noch was irgendwie. Und dann ist das aber schon ganz arg entschärft. Also sobald dieser Auftrag erfüllt ist und man weiß, das Kind weiß, das ist Ordnung, ist es gar nicht mehr so wichtig, dass, dass das dann auch praktiziert wird, das fand ich interessant.
1: Du hast gerade einen unfassbar wichtigen Aspekt der Kontrolle eingebracht, über den habe ich gar nicht nachgedacht in der Vorbereitung. Natürlich, mhm. das, was die Ordnung hat, die entweder sozial akzeptiert ist oder die man subjektiverweise beherrschen kann, diese Beherrschbarkeit im Sinne der Kontrolle mhm. ist, glaube ich, ein hervorragender Begriff, den wir, ja, den wir mal mit auf die als Folie aufschreiben sollten. Das ist ja, richtig gut, das natürlich, die das Kontrolle. Das ist ja auch das,
0: was unkreativ machen kann. Oder im Exakt. Gegenzug, wie du es gesagt hast, Kreativität ist da gut, wo man loslassen kann, wo man sich gehen lassen kann und Sachen auf sich wirken lassen kann und nicht versucht, sie unbedingt zu beherrschen und, und in ein Korsett zu zwingen. Das braucht man an der einen oder anderen Stelle auch, aber das ist dann Disziplin. Das ist eher was in der Handlung und im Praktizieren selbst. Also, Du malst ja beispielsweise hm. und da gibt es ja auch Phasen, die schwierig sind, mhm. und die bewältigt werden müssen und wo du Disziplin und Kontrolle brauchst, aber eben nicht, um Kreativität herzustellen, sondern dann war Kreativität schon da, dann hat sie schon gewirkt und dann muss irgendwo an einer bestimmten Stelle eine Kurve ausgemerzt werden und gerade gemacht werden oder umgekehrt. Ja. Etwas, was starr und gerade ist, muss chaotisch gemacht werden, Exakt. gebrochen werden und dafür braucht es auch Disziplin. Also es ist nicht ganz kategorisch.
1: Ja, 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 absolut richtig,
0: ja. Und meine Kinderstube, mag, also vielleicht noch das schnell zum Abschluss dazu. Bei mir war das so, ich, ich mochte das eben auch schon früher offensichtlich, wenn ich meine Sachen im Blick hatte. Mhm. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Das ist mir heute auch noch wichtig. Wenn man meinen Kleiderschrank zum Beispiel sieht, dann, ich könnte da nie irgendwas in eine zweite Reihe stellen. Für mich ist es dann weg. Das ist ah. verschwunden, das existiert dann nicht mehr. Also es muss alles sichtbar sein. Ich will sehen, was ich habe und ich könnte die Klamotten auch nicht unordentlich irgendwo rumliegen mhm. haben. Das, das geht bei mir nicht. Also ich muss wissen, wo das ist und ich muss sehen, was ich habe. Und mich stört aber Unordnung bei anderen zum Beispiel überhaupt nicht. Also wenn ich in ein unordentliches Kinderzimmer bei anderen dann irgendwie reinkam oder so, dachte ich nicht irgendwie, oh, es ist furchtbar hier und schlimm und da kann man ja gar nicht, sondern im Gegenteil, ich habe das voll auf total genossen. Hm. Ich fand das total cool und entspannt und und konnte dann loslassen, weil ich wusste, ich muss das nicht aufräumen. Ja, sondern, das ist dann deine Toleranz, andere, die man dir zugutehalten Eine andere Welt, ja. in die man eintauchen kann. Ja, ja genau, richtig, auch das. Und... Ich weiß ehrlich gesagt nicht so sehr, woher das kommt. Das muss einfach ein Wesenszug von mir sein. Ich habe mal im Studium versucht, eine Woche lang unordentlich zu sein und habe einfach <lacht> alles da liegen gelassen, wo es wo es eben war, wo es für mich bequem war auch tatsächlich. Und ich habe dann gleichzeitig versucht, alle Erzähl uns mal bitte ganz kurz Uhren davon, davon
1: im, im Detail, das interessiert Weil ich habe einmal eine Phase meines Lebens gehabt, yeah. in der ich in allen Bereichen versucht habe, extrem äh, ordentlich und kontrolliert zu sein. Und ich erzähle dir gleich ja. meinen Ach, Versuchsaufbau krass. und das Ergebnis ja, und ja, mich ja, erzählt gerne. die inszenierte oder die geplante Unordnung, was ja super spannend ja. ist, was dein Experiment war, das will ich jetzt hören.
0: Also ich habe in der WG gewohnt, das war noch am Anfang vom Studium mhm. und habe halt die anderen Zimmer gesehen, Es war eine Fünfer-WG und die anderen waren nach meinem Ermessen in ihren Zimmern viel unordentlicher als ich. Mhm. Nicht, dass sie jetzt irgendwie zugemüllt waren oder so. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber ich, es war einfach unordentlicher als bei mhm. mir. Und ich war eh in so einer Phase, wo sich viel bei mir verändert hat auch. Ich hatte mich da frisch getrennt und äh, gerade angefangen zu studieren und Interesse mhm. an allem. Und auch, der, ja, der war viel mit Charakterentwicklung. Jetzt, jetzt so eine Rückschau. Ja, Damals habe ich natürlich das nur so als Impuls wahrgenommen. Mhm. Irgendwie will ich jetzt was anderes. Und dann habe ich so mein Zimmer gesehen und gesehen, wie die anderen das machen, wenn sie nach Hause kommen, wo sie ihre Klamotten lassen und wie sie halt leben einfach mhm. in ihren Zimmern. Mhm. Und dann dachte ich, naja, ich halte ja auch bei uns in der gemeinsamen Küche oder im Bad Unordnung aus. Das belastet mich nicht oder so. Ich putze dann auch so wie wie die anderen und dann lasse es auch mal schleifen wie die anderen. Also eigentlich geht's ja. Also komm, jetzt probieren wir es mal aus, dass ich einfach eine Woche lang komplett unordentlich bin. Ich mach mal einen Gegenentwurf. Ich lass alles da liegen, wo es bequem ist. Ich sortiere nichts ein. Ich guck nicht, dass Papiere abgeheftet werden und so und auch auf dem Laptop, lasse ich einfach alles rumfliegen, müll den Desktop zu und so. Und Dann wollte ich die Uhren noch umstellen, das war ein bisschen überambitioniert. Ich hab die dann immer so mit dem Rücken zur Wand und quasi nur noch einen Wecker morgens für du die hast, Uni
1: irgendwie benutzt. Du hast viel zu ordentlich versucht, Chaos zu stiften hier. Ja,
0: ohne Scheiß, viel zu zwanghaft, ordentlich versucht, unordentlich zu Mega sein. Mega gut. Und es ging natürlich gar nicht. Also es hat irgendwie so anderthalb, zwei Tage geklappt, vielleicht auch nur einen Tag. Ja. Und da musste ich alles aufräumen. Und dann ist aber was Interessantes passiert. Dann habe ich, dann ging es voll in die andere Richtung. Ich habe so ein Drall zum Minimal Minimalismus bekommen mhm. und habe alles ausgemistet aus meinem Zimmer und wir haben dann irgendwie ein paar Wochen später auch so, ein, so eine Runde, so eine Ikea-Tour gemacht, als Studis natürlich, irgendwie nicht so viel Kohle, mal mhm. alles bei Ikea geholt und ich hatte dann nur noch einen Schreibtisch, da der, der war auch nur noch mein Laptop drauf und so ganz wenig anderes Zeug. Ein Bücherregal, eine Couch, ein Bett und ein paar Bilder, mhm, das war's. Mhm, eine mhm. Kommode noch, ja, mit mit Klamotten, das war's. Und alles andere habe ich so weit, wie es ging, reduziert. Und mhm. so habe ich eine ganze Weile da gewohnt. Das hat ganz gut funktioniert tatsächlich auch. Wahnsinn. War da sehr, sehr befreit. War aber tatsächlich, wenn ich dann draußen war oder so, ich habe das sonst nirgendwo gebraucht. Mhm. Also ich habe diese Ordnung jetzt nicht irgendwie auch gesucht, wenn ich irgendwo unterwegs war oder so. Ich habe mein Fahrrad wie Dreck behandelt. Ich habe mhm. Sachen rumliegen lassen und und und. Also das war halt zu Hause. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Leuten Leute zugemüllt oder ne. Also weil jetzt nicht irgendwie in die bin ich in die Privatsphäre anderer eingedrungen oder habe im öffentlichen Raum mich daneben benommen. Ja. Aber ich konnte mich halt gehen lassen immer trotz allem. Ja. Hm. Wie war es denn bei dir mit der Ordnung?
1: Genau, Mann. Aber bei mir war das eben ein ein, ein gegenteiliger Entwurf. Dass ich mal eine Phase hatte, wo ich dachte, das Glück, dass man, dass man eigentlich ja in sich sucht, oder eine Zufriedenheit ist der bessere Zustand, um das zu beschreiben, den findet man vielleicht, wenn man den in sich selbst nicht dauerhaft findet oder mit bestimmten Bereichen hadert. Vielleicht findet man den im Außen, indem man sich anschaut, wie führen andere ihr Leben, welche Rituale, welche Traditionen haben die, wie strukturieren die ihren Alltag? Einfach mal auch aus so einer Neugier heraus, was das mit mir macht. Mhm. Das war jetzt keine existenzielle Krise, aber eben dieses Vakuum, was man immer mal wieder, glaube ich, auch zu allen Zeiten spüren kann, ähm, neue Sachen auszuprobieren, ein bisschen das Leben mal anders zu spüren. Und da ich das immer sehr impulsiv und emotional und ungeplant gemacht habe, dachte ich, hey, was ist denn jenseits meiner Komfortzone? Ähm, nämlich totale Struktur und Ordnung. Und ich habe das schon ein, zwei Mal irgendwie hier erwähnt oder durchklingen lassen. Das war so eine Phase, die hing auch mit der Gründung von einem Unternehmen zusammen und mit so ein bisschen einem gesettelteren Lebensentwurf. Und dann habe ich das auch, wie das dann manchmal in so manischen Phasen ist, total überambitioniert getan. Also morgens um halb sechs mhm. aufstehen, damit du um sechs, halb sieben direkt im Gym sein kannst, viermal die Woche. Yeah, dann yeah. sich super clean ernähren. Ähm, was du, wenn du mich kennst, natürlich äh, irgendwie eine riesige Herausforderung für mich ist, weil ich absoluter Genussmensch bin. Was nicht heißt, bla bla bla, man kann sich auch gesund, genussvoll ernähren und so weiter und so fort, aber Reese's Peanut Butter Cups mit einem doppelten Whisky sind eben einfach nicht drin, ähm, <lacht> <lacht> äh, wenn man das so machen will. Ja.
0: Ähm, du trinkst immer nur Doppelte, Ich <lacht> weiß es doch, bei die gibt es gar kein, gibt nichts anderes. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, naja und
1: das hat sich so hochgeschraubt irgendwie und dann heftet man, das, dann findet man sich selbst dabei, dass man so sonntags mal noch so alte Versicherungsunterlagen durchgeht und abheftet und so. Und es oh, hat ja. mich auf einer wahnsinnig kurzen, oberflächlichen Ebene ganz kurz erfüllt, aber das war so ein fahles, mattes, flüchtiges wertlose Zufriedenheit, die ich daraus gezogen habe, das war so ein trotziger Stolz zu sagen, aber ich bin aufgestanden morgens und ich habe mhm. das gemacht und ich habe jetzt hier die Ordnung und irgendwie in mir, also ich habe dafür keinen inneren Raum, den ich damit füllen kann oder der mir dann irgendwas zurückgibt, sondern das ist so, das hat man dann gemacht, aber das wurde zu solchen Hygienefaktoren wie ja Zähneputzen, aufs Klo gehen sonst was, ähm, die ja im, im, im Grunde naja, die haben ja noch eine viel größere Funktion. Aber das war so ein, das macht man, weil man es machen muss. Und das hat mich sehr, sehr unzufrieden gemacht, weil dann das sehr viel Raum in meinem Leben vereinnahmt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Beides, genau, genau. Zeitlich, ja. räumlich gesehen, mental auch. Ähm, mhm. Und durch diese durch dieses Streben nach diesen Checkboxen, was Ordnung und Habitus und so angeht, von hey, andere brauchen diese Art von Kontrolle und dann erleben sie eine Zufriedenheit. Das hat mich wahnsinnig eingeengt. Und das klingt jetzt immer sehr, sehr leicht nach so einer blöden Pose ähm, von, von jemandem, der vielleicht dann auch noch irgendwie in der Kreativwirtschaft unterwegs ist und so. Das klingt ganz abgeschmackt und furchtbar. Aber mir ging es persönlich einfach gar nicht gut damit, weil ich gemerkt habe, all die... Diese kleinen, ich finde das überhaupt
0: nicht unglaubwürdig. Ich finde es, finde es eigentlich abgeschmackt, ehrlich gesagt. Ja, Aber, okay. Ja, naja, gut, wie du sagst. Also diese kleinen.
1: Für, für mich ist, ist ein, es ist ein guter Tag, nicht der Tag, an dem ich alles auf der To-Do-Liste und alles nach Kalender und sehr sehr ordentlich gemacht habe, sondern wenn du sagst, hey, ich habe irgendwie. In der Mittagspause stand da diese Gitarre rum und ich habe mir auf eine 20 Minuten Session eingelassen. Oder ich habe yeah. kurz, ich wollte eigentlich morgens kurz was was äh, was weiß ich, was lesen und dann habe ich bis halb zehn irgendwie in diesem Buch gestöbert. Oder also alles was unerwartet, unkontrolliert, was du so in deinen Alltag reinschleicht oder reinbricht oder was du so eben nicht geplant hast, Dinge, die du zum ersten Mal machst, die du neu entdeckst, die dich irgendwie bewegen. Vielleicht liegt es, vielleicht ist das auch ein Defekt in mir, aber ich kann sowas nicht planen. Ich kann mir keinen Kalender schreiben und keine Ordnung herstellen, die diese Fügungen und diese Inspiration für mich ähm, zuverlässig nachbaut, sozusagen. Und das heißt, ich bin komplett das ist zurückgegangen ein ganz wieder. Punkt. Ja, ich bin komplett zurückgegangen wieder zu, also ich lebe jetzt nicht in so einer rtl 2 dokumentations messi wohnung <lacht> aber ich lasse halt laufen. Ich lasse viel, viel mehr laufen, sogar noch. Vergleich in der Phase, bevor ich diese Ordnung ausprobiert habe, ähm, auch viel mehr als in, in der Phase davor, weil es jetzt halt bewusst ist und ich sage, hey, es gibt die Sachen, die musst du machen, sonst äh, gibt es den Kuckuck von der von der Steuerfahndung, sonst gibt es irgendwie was weiß ich was, ne? also es gibt ja so Zwänge und Ordnung, die man sich natürlich äh, unterwerfen mhm. sollte, aber mhm. alles andere versuche ich möglichst als Freischwimmer mhm. zu machen und das ist für mich zumindest ein Weg, der mir sehr, sehr gut tut.
0: Boah, da habe ich ganz viel, ganz viel Kleinkram dazu. Cool. Alles, was ich so in meinen ersten drei Google-Suchergebnissen zusammenkommen konnte. Wir haben einen wichtigen Punkt vergessen, aber den gleich. Ich wollte nur sagen, Ordnung hat ja auch seine Grenzen. So wie du das hm. beschrieben hast, ich kenne das mit dieser Minimalismusphase, man kann sich ja ins Unermessliche da hineinsteigern, also je, wie so ein Mikroskop, je, je näher du rangehst, desto mehr kannst du wieder neue Ordnung schaffen im Detail, mhm. also dann die Ernährung und die kann man dann auch nochmal feiner einstellen, wenn man ganz genau hinguckt, kann man die noch feiner einstellen und dann kann man das übertragen auf die Prozesse in der Küche und die wiederum verfeinern und noch weiter optimieren und, 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 und noch noch mehr machen und irgendwann, wenn es immer kleinschrittiger wird, wenn man also immer näher mit der Lupe rangeht und da immer mehr Ordnung schafft und immer neue neue Struktur hineinbringt, wird es irgendwann genau deswegen total unübersichtlich und unkontrollierbar. Mhm. Und das ist so die eine Sache, wo man dann ein bisschen aufpassen muss auch, dass man nicht in so einen Kontrollzwang dann tatsächlich kommt, weil das mit Ordnung dann eigentlich auch nichts mehr zu tun hat, sondern nur noch so ein Optimierungswahn ist, der irgendwie kontrollieren soll. Und das ist so der fließende Übergang eigentlich auch begrifflich, denn Ordnung hat ja was mit damit zu tun, Vorhersehbarkeit zu schaffen beziehungsweise Unvorhersehbarkeit auszumerzen. Das ist ja auch bei dem ganzen Ernährungskram, die ja, wie soll ich denn sagen, die Agenda-Ideologie mhm. ist ein bisschen zu stark, mhm. aber man es schwingt so immer im Subtext mit, ey, wenn du dich so gesund ernährst, wenn du das so einstellst, wenn du das so perfekt machst, dann wirst du länger leben und dann geht's es dir viel besser und und so weiter. Und das ist ja auch ein Argument, was schnell wirkt, deswegen kauft man auch lieber bei Alnatura ein als bei, bei Netto oder keine Ahnung, ja, auch das ist natürlich Quatsch, weil Deswegen lebt man ja nicht gesünder, aber das wird einem eben verkauft. So. Und ich das muss ist auch kurz, eine Form ich, von Ich, von, von, ich, von, ja.
1: ich wollte nur ergänzen. Ich glaube, dass die ähm, die Gesundheit ist einer dieser qualitativen Aspekte, ähm, weil ich habe ich habe auch noch eine eine These, die ich nach deinem nach deiner Einlassung hier noch noch bringen will. Ich glaube, das hat auch noch mit ja. anderen Qualitäten zu tun. Ich glaube, es ist auch der es geht schon auch um eine Sinnfrage. Oder nach, was macht ja. denn ein zufriedenes, ein gelungenes Leben sozusagen aus? Deswegen Kunst des Lebens. Also das ist ja deswegen diese die Tiefe dieser Bruchstelle geht ja relativ weit, was Ordnung und Unordnung oder Chaos eben angeht. Weil ich glaube, da auch eine Sehnsucht nach, dem ganz, nach der ganz großen Frage drin steckt. Ich habe das Gefühl, wenn ich Ordnung halte oder die Kontrolle bewahre oder diese Disziplin an den Tag lege, dass ich ein gelungenes Leben führe. Also ich glaube, da steckt schon auch ein ganz genau, großer richtig, ja. Klopper irgendwie drin. Ja.
0: ja, ja, unbedingt. Also, du hast es jetzt natürlich viel größer in den Blick genommen, als ich jetzt. Ich hatte nur so einen kleinen Ausschnitt. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also, und da kann es ja dann auch zur Ideologie werden.
2: Mhm.
0: Und die kann wiederum verkauft werden mhm. und so weiter. Aber gut, das ist nicht der eigentliche Punkt. Ich wollte noch was anderes erwähnen, nämlich, dass Ordnung ja auch eine Form von Ästhetik ist. Mhm. Und das ist zum Richtig. Beispiel das, wo ich dachte, das habe ich ganz vergessen. Das ist das, was ich so mag. Die Klarheit darin ist etwas, was ich wirklich auch genießen kann, ein Stück weit. Also ich bade, wie gesagt, nicht darin, aber ich mag die Formen. Ich, auch jetzt, wenn es um Architektur geht beispielsweise, dann mag ich so ganz kühle, minimalistische, reduzierte Entwürfe. Ob ich da jetzt so gerne drin wohnen würde? Hm, wahrscheinlich schon, aber nur, um dann wieder da ausbrechen zu können. Ich mag natürlich auch Altbau und 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 schräge Wände und so weiter. Das hat auch einen eigenen Charme und eine eigene Ästhetik. Ich meine nur, man kann auch da weiter fragen, welche Form von Ästhetik liegt mir nahe? Vielleicht mag ich es einfach auch lieber, wenn die Sachen rumliegen und es eine gewisse Form von Gemütlichkeit hat dann oder eben eine gewisse Form von von ähm, Befreiung durch Unordnung. Das sind alles auch ästhetische Entwürfe. Ich wollte nur wieder drauf zurückkommen, gut, ja. dass das halt auch nur Konzepte sind am Ende. Und auch da würde ich Chaos wieder abgrenzen. Chaos ist dann vielleicht wirklich so das, was man als Messi Tum dann bezeichnet, mhm. wenn man selbst unproduktiv wird in seinem Alltagsgeschäft und wenn, wenn der Alltag nicht bewältigbar wird, weil man so viel Unordnung geschaffen hat, dass das alles blockiert, dass alles auch schmutzig wird, das ist ja nochmal noch eine andere Komponente. Dann ist es, glaube ich, Chaos. Und Messi, Messi sein, Messitum, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, ist ja auch als Krankheitsbild klassifiziert. Also ja. die Extreme in beide Richtungen, Zwang und eben komplettes Gehen lassen, das sind eben Sachen für sich, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es eben, ja, diese Konzeption gibt. Und Chaos ja. ist wirklich etwas, ja, da müsste man jetzt eben gucken, wenn wenn, glaube ich, nichts mehr richtig bewältigbar wird, wenn man keine Auswege mehr findet, wenn wirklich etwas gefährlich ist und so weiter, in, in dem Bereich kann man vielleicht am ehesten noch von Chaos sprechen.
1: Ich finde, ja, also äh, A, kann ich dir voll zustimmen, ich finde, du hast eine schöne Brücke gebaut, um jetzt in die Kunst, in die Welt der Kunst reinzugehen, denn du hast gesagt, in der Ordnung liegt auch eine Klarheit und eine nachvollziehbare Ästhetik. Und das Richtig, ähm, ja. Ich würde gerne erst kurz über diesen Aspekt von schöpferischen Arbeiten oder Kreativität im Allgemeinen, was das mit Ordnung und Chaos zu tun hat, sprechen. Aus meiner subjektiven kleinen Zwergen auf den Schultern von Riesenperspektive und dann auch... Aber warte das mal,
0: Marc, ganz kurz, bevor du das machst, wir beide sind nämlich Zwerge auf der Schulter eines Zwergs, auf der Schulter eines Riesen. Okay.
1: Sehr gut. Auf der Schulter von Atlas. Aber wir sind
0: extrem große Zwerge. <lacht> Man also, Riese, sagen, kleiner Zwerg, zwei große Zwerge. Die Podcast-Pimpfe. Ja. <lacht> genau. <lacht> Seneca war es, glaube ich, der gesagt hat, ein Zwerg wird auch nicht größer, wenn er sich auf einen Berg stellt. <lacht> Exakt. Das war aber, glaube ich, nicht Seneca. Das ist, oh, ja. mein,
1: das ist mein lieblings 1 rennfahrer Ayrton <lacht> Seneca. Ja, richtig gut. Der sagt immer schlaue Sachen. <lacht> okay. Um, also, wir haben das gut etabliert und ich finde das schön, dass du gesagt hast, in der Ordnung liegt eine klare Ästhetik, denn in der Unordnung polarisiert Ästhetik in allen Bereichen sei es in abstraktem Expressionismus in der Musik wo ich ein Beispiel mitgebracht habe und ich würde aber gerne kurz einmal auf diesen Chaosaspekt im im ja in der Kunst vielleicht eingehen im Allgemeinen das kann die die bildende Kunst sein die Kunst wie man selber sein Leben führt die Kunst des Lebens selbst über die wir hier sprechen auf der Metaebene also wenn wir jetzt gesagt haben Chaos mal als Gegenteil zu Ordnung und es gibt so produktive und unproduktive Unordnung oder Ordnung eben auch, dann gibt es ja in, also in deiner, in deiner Ratio-Seite, gibt es ja bewusste Prozesse und eine aktive Sinnsuche sozusagen. Und die lassen sich nur aus meiner Erfahrung oder vielen Gesprächen, die ich dazu geführt habe, nur bedingt auf kreative aktive Prozesse oder das, was ich Inspiration oder Momente, wurde der Muse begegnest, übertragen. Denn mhm. ein, ein gängiges Bild, das viele, seien es Musiker oder andere Kunstformen, ähm, ein gängiges Bild, das die bemühen, ist, dass eine Idee zu ihnen kommt, sozusagen. Also dass Menschen, die zum Beispiel sich mit Songwriting oder Poesie oder so auseinandersetzen, sagen, hey, ich war irgendwie in einem bestimmten Zustand und plötzlich kamen so komplett fertige Lyrics zu mir. Als Eingebung kann man das nennen oder mhm. als, wenn man so ein bisschen wui ist, kann man sagen, man ist dann nur das Gefäß, in das sich etwas reingibt oder so und da gehört natürlich viel Ordnung dazu, um das zu kultivieren, dass man ein Gefäß ist, das sozusagen diese Sachen empfangen kann, die ordentlich aufbereiten, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ein Verwaltungsfachangestellter aus Castro-Brauxel, der noch nie ein Instrument in der Hand hatte, <lacht> plötzlich die Eingebung für eine Symphonie hätte, dann könnte er das gar nicht greifen. Vielleicht hatte sie, vielleicht spürte sie gar nicht oder so. Oder sie kommt eben nicht zu ihm, weil die Ordnung, um diese Ausdrucksform zu kultivieren, gar nicht gegeben ist. Das ist jetzt so eine sehr wui, äh, spiri, was weiß ich, Sicht auf auf Kreativität. Aber ich glaube, wir kennen das alle in anderen Bereichen. Ähm, wie hat Adorno so schon gesagt, die Aufgabe von Kunst, heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Und das finde ich gar nicht so Gar nicht so schlecht. Ich finde es einen schönen.
0: Bei Adorno kann man immer so gut mitgehen, ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Das ist echt schlimm, schlimm gut.
1: Gefälliger, gefällige Pop philosophie Furchtbar.
0: Nein. Ja, wenn man halt schon alles verstanden hat, ne? Wie wir zwei. Nein, nein. Dann was soll da noch kommen?
1: Nein, nein, ja. nein. Adorno ist großartig.
0: Aber genau, also
1: die Frage ist ja jetzt sozusagen für alle Fugis, auch für uns beide: ähm, Wie viel Ordnung brauchen wir, um uns soweit zu kultivieren, um empfänglich zu sein für alles, was wir persönlich im Leben brauchen an schöpferischen Akten, an Kreativität. Wann müssen wir loslassen, wann genießen wir den Müßiggang, wann können wir Unordnung und Chaos reinlassen in eben diesen Dosen, die wir für uns brauchen sozusagen. Und um jetzt in die Kunst zu gehen, ob das jetzt ein bisschen was mit Musik zu tun hat, wo es natürlich klare Leadsheets gibt, also ausformulierte, ausgeschriebene Musikstücke oder es gibt dann, wenn wir Blues und uns anschauen, Leadsheets, die nur Akkordfolgen uns vorgeben und darüber wird improvisiert oder eben ganz freie Formen von Musik, die sogar ohne jegliche Art der Kontrolle funktionieren. Ich glaube, es gibt immer so ein künstlerisches Ideal, das eine Mischung ist, eine Mischung aus Zufall, aus Inspiration, aus Sachen, die im Moment entstehen und einer Zielorientierung sozusagen. Natürlich mhm. gibt es eine Idee, wo du hin möchtest. Und ich finde das als Aspekt oder eine Haltung in, in dem Kunstmachen, oder vielleicht auch Kunst rezipieren, das lässt sich aber aufs ganze Leben übertragen. Ich glaube, du hast oder alle von uns haben so zwei widerstrebende Kräfte in sich, die fast als Polaritäten funktionieren. Es gibt Ordnung und Unordnung oder Chaos eben. Zerstörung oder Aufbau. Es gibt den Anarchismus und es gibt Rituale und Traditionen. Und ich glaube, die, das Gold in dieser Bruchstelle liegt wirklich in der Balance und die kann für alle völlig unterschiedlich aussehen. Die Waage muss nicht 50-50 ausgeglichen sein, sondern es gibt so eine persönliche Balance zwischen Ordnung und Unordnung, wo man sozusagen, ja hätte ich jetzt hier so ein Yoga-Mondschein YouTube-Tutorial hier, würde ich sagen, wo man in seine Kraft <lacht> kommt, das gilt es extrem zu vermeiden, aber ähm, du weißt vielleicht, was ich meine oder ihr wisst auch, Fugis, was, was ich meine. Willst, ja. Ich glaube, das hat jeder ganz unterschiedlich. Der es ist bei dir vielleicht formell ein bisschen strenger. Dafür hast du und das schätze ich ja auch so an den Gesprächen mit dir und an dem, was du an Output lieferst, das hat immer eine extreme Tiefe. Ähm, mm, egal ob du schreibst gut. oder Musik machst oder diese Gespräche, die wir hier haben. Ich merke und das ist glaube ich etwas, was auch ganz stark aus so einer Ordnung entsteht. Ähm, du hast eine sehr eine sehr große Ordnung die erlaubt dir dann aber in bestimmte Bruchstellen, wenn es um Musisches und um Kreatives geht, extrem tief und schlau reinzugehen. Wogegen ich Phasen habe, wo mein Leben irgendwie so ein ein chaotisches ein chaotischer Wirbel ist, was dir dann auch mhm. nicht zulässt, dich ganz tief in einzelne Sachen reinzugeben. Ich habe immer sehr sehr viele Sachen so auf der auf der auf dem Backburner, wie man sozusagen äh, in Kochmetaphorik vermutlich sprechen würde. Also immer sehr viele Sachen, die so vor sich hin köcheln, Dann schnapp ich mir eins, mache das vielleicht fertig, würze nach, kann das dann auch mal rausschicken oder so. Aber mh, es ist ein anderer Rhythmus, ein anderer Flow und der drückt sich natürlich, glaube ich, in allen Lebensbereichen aus. Also diese Polarität <lacht> ermöglicht dir, sehr, sehr unterschiedliche Qualitäten eines Lebens zu führen. In jedem Output oder Input. So, ja.
0: Das ist schön gesagt, ist fast schon ein Wrap-Up eigentlich, finde ich. Ja. <lacht> ja. ja. Schauen wir ja. mal. Ja. Who knows? Ja. <lacht> Und ich wollte dich fragen, ja. ich glaube
1: oder also, das, ich habe das mal gelesen. Ich habe aber selber keine Kinder und kann es nicht beurteilen. Vielleicht kannst du dich erinnern oder kennst es von Friends, Family, wie auch immer. Eine der ersten kreativen Kräfte bei Kindern ist Zerstörung. Und damit ja so eine Urform von Chaos. Also den yeah, Legoturm yeah. umzuwerfen, ist diese erste anarchische Großhandlung, die totales ja. Entzücken weckt. Das finde ich ziemlich, Absolut. ziemlich geil eigentlich. Ja,
0: oder Sachen runterschmeißen überhaupt. Irgendwie schauen, was passiert. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist, das ist, man kann das so lesen, auf jeden Fall. Und das steckt sicher auch da drin. Also dieses Element, Sachen auch kaputt zu machen. Mm -hmm. Wobei Kinder, glaube ich, weniger einen Begriff, ich bin jetzt natürlich da psychologisch überhaupt nicht im Bild, aber weniger einen Begriff von Leben und Sterben in dem Sinne haben, ja. sondern von Veränderung und Transformation eher. Ja. Etwas ändert einfach ja. seinen Zustand in was Interessantes oder zurück. So, Es gibt auch Muster. Und vorhin wollte ich dazu aber noch sagen, also du hast ja das Thema Harmonie nochmal mit reingebracht, das Au der Ausgleich zwischen den, den Oppositionen. Und das ist ja auch etwas, was in der Mythologie und auch in archaischen Religionen und so weiter schon angelegt ist, auch, und auch immer ein gängiges Narrativ ist, so wie Religion immer versucht, ja. oder auch, es gelingt ja sicher auch ein Stück weit zu sagen, dass man das, was als Chaos und chaotische Zustände begriffen wird, da eine Ordnung und eine Systematik reinzubringen, eben mit der eigenen religiösen Ansicht im Zentrum. Mhm. Ja. Und wenn man beispielsweise Archaische Texte liest, dann ist es ganz oft so, dass es ja dann das Gute, das Böse, den Widersacher und ja, den Erbauer und den Zerstörer, also diese Oppositionen ganz, ganz, ganz oft gibt, mhm. und die da ganz drastisch angelegt sind und dass so das Leben zwischendrin stattfindet und immer mal wieder. In, in die eine Richtung, nämlich meistens ins Böse abdriftet und dann wieder das Gute kommen muss, um das wieder herzustellen. Das ist ja auch so ein ganz klassisches Happy End Narrativ. Ja. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, aber das wäre jetzt echt, oh, da könnte man ja eine ganze Staffel zu machen eigentlich zur Religion und, und zu der Thematik. Aber es ist wichtig, das zu begreifen. Aber jetzt, finde ich, sollten wir langsam mal, mit wir haben jetzt, glaube ich, die Folie abgeklärt. Let's go. Fang du an, Marc. Ja. Du hast den Vortritt. Ich bitte dich, was Unbedingt. hast du heute dabei? Was gibt es Feines?
1: Ich habe ein sehr polarisierendes Kunstwerk zum Thema Chaos ausgesucht. Ähm, mm. Und zwar, ich habe ein Jazz-Album mitgemacht von Ornette Coleman. Das Album heißt Free Jazz, mm, nice. A Collective Improvisation. Und das ist letztendlich das Album, was das ganze Genre... Das ganze Genre Free Jazz sozusagen benannt hat oder namensstiftend mhm, war. Mhm. Um, das wurde Dezember 1960 aufgenommen, 61 äh, dann released sozusagen. Und es gibt glücklicherweise dieses komplette Album auf YouTube, das findet ihr in den Shownotes. Um, ihr dürft euch das natürlich gerne über einen Streaming-Anbieter oder bestenfalls irgendwann auf Schallplatte holen, aber das ist ein C in ein Wasser halten, das nicht allen bekommt, <lacht> glaube ich. Mhm. Um,
0: ich glaube, bei Free Jazz springen schon einige aus dem Fenster einfach. Ne? Ja. Also
1: <lacht> Das ist so ein, Free Jazz ist, finde ich, so ein, das ist so ein Running Gag. Die wenigsten, die sagen, äh, äh, Free Jazz bla bla bla, haben sich damit auseinandergesetzt. Muss man ehrlicherweise mmh, sagen. Die meisten mm. schalten ja nach zehn Sekunden aus. Also so einem, einem Genre mal eine ernsthafte Chance zu geben, kostet ja Überwindung. Sogar für jemanden wie mich. Da muss
0: man ins Mikroskop dann und genau. immer genauer hingucken. Genau. Das ist nämlich interessant. tatsächlich. Also ich höre sehr, ich sehr gerne und sehr, Trend sehr, sehr und viel und Jazz.
1: Singen. Genau. Und trotzdem ist es auch etwas, ähm, was auf gar keinen Fall nebenher funktioniert. Und das finde ich schon mal geil. Ich mag Sachen, die die so eine Präsenz einfordern, die einfach nicht so leise im Fahrstuhl laufen, sondern die so sagen, Leute, nee, 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 hier, hier bin ich. So. Das kann irgendwie Glamrock-Schweine-Solos sein, die zu laut, zu lang sind, die sich, nach, die sich nach vorne drücken. Geil. Das kann aber auch so ein Free Jazz sein, der sagt, ey, wenn du nicht absolut dich auf mich einlässt und nicht absolut Aufmerksamkeit und durchs Mikroskop schaust, ja, dann fuck you, dann nerv ich dich jetzt irgendwie, bis du es ausmachst mhm. oder dich eben ja mit mir auseinandersetzt.
0: Und da wollen ja alle ihre Ordnung immer haben ne? und und sich gar nicht verabschieden von dem, was sie kennen und das bricht immer dann besonders stark auf, wenn eine Band so nach vielen Jahren mal wieder ein neues Album rausbringt und das eben nicht mehr das ist, was man vorher mit der Band assoziiert oder überhaupt verbunden hat. Mhm. Dann ist es plötzlich, boah, sind die schlecht geworden, die machen gar nicht mehr die Musik von früher. Bei Metallica gab's es das Phänomen ja ganz häufig, dass man gesagt hat, oh, St. Anger damals, das ist gar nicht mehr Metallica und so, mhm. naja, aber also Load und Reload waren jetzt auch nicht so wie Ride the Lightning mhm. und, und Kill Em All und, und Master und so. Also hä? Und Garage war nochmal ein ganz anderes Album und, 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 ne? Irgendwie ja. Hm, ja. schwierig.
1: Naja, also mein Zugang, meine Geschichte zu Free Jazz ist eigentlich auf viele andere Sachen übertragbar. Ich fand das schon immer. Komm Sachen, die unzugänglich sind, hatten für mich einen Reiz. Ich weiß nicht warum, mhm. aber das erste Mal Rothko sehen. Eve Klein, die einfach so ganz frech etwas so Vereinfachtes gemacht haben, das auch unzugänglich ist, einen großen Pollock im Original zu sehen, also abstrakter Expressionismus jetzt in der Malerei oder eben Free Jazz. Das hat Chaos und Irrsinn und gleichzeitig eine große Schönheit und ist ja wirklich kein Krach. Also das muss man, dieses Argument von Krach kann man sofort wegschmettern, wenn man sich schaut, anschaut, was für Genies diese Musik gemacht haben, die teilweise mhm. aus dem wissenschaftlichen Kontext der Musik kommen, die Literatur dazu geschrieben haben, die dazu doziert haben und die einfach eine neue, krassere, freiere Ausdrucksform gesucht haben. Vielleicht Free Jazz, für alle, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, so ganz kurz, ist eben, wie gesagt, in den 60ern aufgekommen und da geht es einfach für freies Improvisationsspiel, ähm, also harmonisch auch freies. Deswegen gibt es eine, eigentlich eine, eine andauernde Aneinanderreihung von Dissonanzen sozusagen. Und das ist ja irgendwie so ein Paradigma, ne? dass du einerseits die Möglichkeit hast, ähm, ja dich immer freier zu entfalten und auch neue Formen, in dem Fall im, im Jazz sozusagen, ähm, ja, dir schaffst, die die er ermöglicht sozusagen. Und dieses Missverständnis, das es gibt, es gibt eben diese Freiheit, wird aber auch von den Musikern in diesem Improvisationsspiel nur bedingt genutzt. Also es geht darum, mhm. um so eine Abkehr von dem, was sich herkömmliche Spielhaltung des Jazz nennt. Also es gibt völlig freie Form so Freeform Jazz. Da ist alles komplett... Komplett improvisiert und komplett durcheinander sozusagen oder jeder für sich und trotzdem gemeinsam. Das ist ja auch das Wichtige. Und es gibt trotzdem. Die Künstler
0: harmonieren ja und Künstlerinnen. Exakt. Miteinander die ganze Zeit. Exakt. Sonst wäre es ja gar nicht das, was es ist. Es wird ja nicht
1: einzeln aufgenommen und dann einfach randomisiert übereinander gelegt, sondern die, das findet ja mhm. gleichzeitig statt. Der Raum hat ja ein Momentum, eine Energie, äh, da ist viel vorher auch improvisiert gemeinsam und so. Und es gibt ja eine.
0: Und es ist trotzdem kein Jammen, ne? Es genau. ist nicht so, jetzt machen wir mal ein bisschen, sondern das hat schon eine eigene Konzeption letztlich wieder. Ja? Genau, also es, es gibt,
1: es gibt so kompositionsähnliche Absprachen gibt es auch. Und auch, ja, für Free Jazz ist halt ein ganzes Genre auch. Also das kann man nicht so einfach greifen. Es gibt so ein paar Merkmale, ähm, die habe ich deswegen mal raufgedröselt, weil die sich auf andere Sachen, glaube ich, in Kunst oder dem Leben übertragen lassen. Also ich finde das ganz geil. Also es gibt, ähm, was man vielleicht aus der Zwölftonmusik oder so mh, kennt, es gibt so eine Aufhebung von harmonischer Tonalität. Das heißt, du bindest dich nicht an eine Tonart oder bestimmte musikalische Redewendungen, könnte man das jetzt mal übersetzen oder so. ne?
0: Mhm, mh. Du bist rhythmisch, schön, schön gesagt, ja. rhythmisch auch frei
1: und das ist natürlich das, was, wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, ist es extrem anspruchsvoll zuzuhören. Also wenn unterschiedliche Tempi parallel passieren und äh, eine harmonische Freiheit auch noch stattfindet, äh, ist das einfach in der Urform ganz, ganz, ganz extrem. Was natürlich aber als dann sind wir wieder bei diesem Verschieben von Grenzen. Das hat super viel Einfluss auf sehr, sehr viele Stilrichtungen gehabt. Also es gibt auch in wesentlich einfacher konsumierbarem Jazz Anklänge aus Free Jazz. Momente, wo mhm. eine Struktur mal absichtlich aufgelöst wird, die dann aber wieder zusammengesetzt wird und so. Und das ist eben das, was ich total spannend finde. Was auch passiert, und das fand ich geil, es gibt eine Aufhebung von dieser Trennung zwischen Klang und Geräusch. Da könnte man jetzt sehr, sehr lange drüber sprechen und reingehen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Das fand ich nämlich ziemlich gut. Also äh, Musik ist in dem Fall nicht nur Klang, das ist sondern auch wichtig, Geräusch. Oder? Ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. ja. Das ist fast schon eine chirurgische Trennung irgendwie wichtig. Ja, Absolut. Von diesen Begriffen.
1: Genau, und dann gibt es zum Beispiel auch keine Trennung mehr, was für die Orientierung des Zuhörenden super wichtig ist. Es gibt keine Trennung zwischen Solo und Begleitpart, was in Jazz ja. In, vor allen Dingen in den Standards und so ganz wichtig ist. Also diese Lead Sheets, also diese, diese formale Struktur, die unter, unter Blues und vor allen Dingen auch Jazz und Musik eben liegt, sind sozusagen diese Absprache, auch eine harmonische Absprache. Dann gibt es so Hooklines, die man wiedererkennt und die kommen immer wieder und dazwischen dürfen in der Regel einzelne Instrumente nach vorne treten und improvisieren. Weil das Klavier, manchmal mhm. auch der Bass, Schlagzeug, die verschiedenen Blasinstrumente und so. Und diese Lead Sheets existieren im Free Jazz eben dann auch nicht mehr teilweise ja ich habe noch ich habe übrigens noch ein anderer ähm, ein anderes Beispiel mitgebracht das etwas leichter verdaulich ist von einem meiner persönlichen Jazzhelden äh, John Coltrane mhm. Ascension heißt das Album das gibt es auch auf YouTube mhm. findet ihr auch in den Show Notes und da hat ähm, mein Lieblingsstück wenn ihr euch das nicht ganz geben möchtet äh, es gibt ein Solo von Marion Brown ähm, Minute 25 ist das sein Solo das ist für mich sozusagen mein absoluter mein absolutes Lieblings Moment in diesem Free Jazz Album und auch, oh da muss man aber das vorher hören. Das geht. Ich finde immer das ja, ihr
0: könnt ja nicht direkt hinspringen.
1: Ach so, naja, ja, aber ich, man muss es ja zugänglich machen. Also das ist für mich so ein mhm. schöner Moment. Das ist, du kannst ja natürlich auch in einem Pollock sagen, hier fangen wir da unten links in der Ecke an. Da sehe ich irgendwie einen Dackel in den Wolken. Vielleicht hilft es ja manchmal so ein bisschen über mhm. über ein kleines über ein kleines Moment die Zugänglichkeit zu schaffen. Und naja, für alle Kritiker einfach noch mal Brown war Jazzmusiker, Autor und Musikwissenschaftler. Also he fucking knows what he's doing. Das finde ich immer noch mal schön, um dieser Standardkritik zu begegnen, dass das ja Krach und Chaos und so sei. Also
0: Das aber ganz oft, gerade bei, bei den Dingen, die, sage ich mal, intellektuell sind in ihrer mhm. Gestaltung und einen intellektuellen Background haben, kommt der Vorwurf oft, wenn sie dann auch noch avantgardistisch geprägt sind, kommt mhm. da ganz häufig der Vorwurf, ah, das sei ja einfach nur Lärm oder das ist doch einfach nur so da so dahin gepinselt. Das gibt es ja in allen Bereichen. Und das ist oft auch so ein bisschen die Scheu, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann braucht man schnell so ein Feindbild, damit man sagen kann, das ist nicht gut, da muss man gar nicht hingucken. Ja. Man muss ja auch nicht überall hingucken natürlich und alles toll finden, Exakt. aber eine Chance geben, einlassen und offen und tolerant bleiben ist halt immer besser als einfach zu sagen nein das sind meine eingeschossenen und und äh, ja das sind so die bereiche die ich mag und der rest ist scheiße ja. so das ist halt das machen halt irgendwie so zwölf bis sechzehnjährige so
1: <lacht> ja absolut ja das sind meine meine five cent zu diesem Chaos-Kunstwerk. Was hast, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich kann mich da sehr anschließen, obwohl wir unabhängig voneinander ausgewählt haben. Ich habe ein Lied mitgebracht von der Band Mr. Bungle und <lacht> das Lied heißt Ars Moriendi und Mr. Bungle weiß nicht, ob jetzt unsere Fugis Mr. Bungle kennen, aber vielleicht eine wichtige Person dahinter, nämlich den, den Sänger und Musiker Mike Patton, mhm. den man aus der Band Faith No More vielleicht eher kennt der aber auch zahlreiche andere Bands gegründet hat, unter anderem eben Mr. Bungle, Die Band gibt es schon seit 1985 mhm. und gilt inzwischen leider als aufgelöst, tatsächlich. Aber man weiß nicht so genau, weil Mike Patton eben so viele verschiedene Bands auch hat. Mhm. Es gibt noch eine andere bekannte Phantomas, nämlich der mhm. spielt ja. Dave Lombardo am Schlagzeug, also der ehemalige Slayer-Drummer. Trevor Dunn von Mr. Bungle am Bass und King Buzzo von den Melvins ist Gitarrist, yes. einer der lustigsten Menschen optisch der Welt, auf jeden Fall. <lacht> genau, und ich zähle jetzt nicht alle Bands auf, aber bei Mr. Bungle ist jetzt, und überhaupt bei Mike Patton das Interessante, dass er sehr viel experimentiert tatsächlich, und das ist ja so ein Begriff, der auch so inflationär im Zusammenhang mit Musik verwendet wird, aber bei Mr. Bungle sind die Experimentierkonzeptionen sehr gut lesbar. Und sehr zugänglich. Mhm. Also man, man kann sehr gut dabei zuhören und zugucken auch, wie experimentiert wird und was das Konzept dieses Experimentierens dahinter ist. Also ein experimentieren heißt hier nicht einfach, man schüttet irgendwas zusammen, wie so ein Chemiebaukasten, den man als Kind hat, und guckt, wird es rot, explodiert es, dampft oder nicht. Meistens passiert ja nichts. Sondern man kriegt eine Ahnung davon, was gerade versucht wird und was ausgedrückt werden soll. Und das passiert häufig auf der Ebene des Gesangs, also Patton hat eine interessante Art zu singen und sich auszudrücken, er experimentiert mit verschiedenen Sprachen, Portugiesisch, Deutsch, Latein und so weiter, aber auch mit Lauten und Geräuschen und auch damit das Mikrofon dann, das ist glaube ich dann so eine Impro-Sache, auch in den Mund zu nehmen und zu glucksen und zu gurgeln mhm. und es mischt sich sehr medley-mäßig in, in das, was da gerade gespielt wird. Er hat aber auch ganz viel Kooperation mit anderen Bands, die bekannt sein dürften. Massive Attack zum Beispiel, wenn man die noch kennt, oder Nora Jones. Also viele Gastmusiker hat auch mal Terry Boso am, am Schlagzeug gehabt bei Phantomas mhm. und so weiter. Und das Interessante bei dem Lied, das ich mitgebracht habe, also so viel mal zu Mike Patton den kann man sich mal anhören mhm. und angucken, es ist wirklich ein ganz toller, interessanter Musiker, Multiinstrumentalist, Songwriter, Sänger und so weiter. Das Interessante an dem Song ist tatsächlich, dass er so ein bisschen auch das, was wir gerade besprochen haben, ganz gut widerspiegelt, nämlich, dass Chaos und und eben auch Ordnung einfach erstmal Konzeptionen sind. Und wenn man, also die Fugis können sich ja jetzt mal den Song anhören, der ist in den Notes verlinkt, und dann noch mal zurückkommen und sich das anhören. Denn jetzt geht's los mit den Spoilern. Hm. Gemischt werden hier eigentlich Genre. Aber sie werden nicht einfach nur gemischt, sondern sie werden auf wirklich brillante Art und Weise miteinander verknüpft. Am Anfang denkt man, man hört so irgendwas so wie so ein Zirkus Jazz irgendwie, ja. ja, mit so einem, mit so einem Volksmusik türkischen Einschlag. Und dann wird irgendwie so eine Art Balkan Metal daraus, der, also, Bezeichnungen sind fantastisch, sich auch ein, ja. Ja, ja. Ein, ein Stück weit durch diesen, durch diesen Song hindurch, hindurch trägt. Und die Übergänge sind relativ klar markiert sind musikalisch aber trotzdem Übergänge. Es sind keine Brüche, mhm, sondern es sind, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt, klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, das so, so, so zu beschreiben, aber es sind als Übergänge markierte Brüche, so könnte man das mhm. sagen. Und die einzelnen Songanteile und Songbereiche, die Strukturen, die darunter liegen, werden an die Oberfläche geholt und als solche dargestellt. Und das Ganze wird konterkariert durch die Art zu singen. Ich glaube, dass Teile dessen, was gesungen wird, auch einfach Vokalimprovisationen sind. Und trotzdem hat das, ist das Ganze in, in mehr als, als seine einzelnen Bestandteile. Also es wird schon zu so einem postmodernen Mischmasch der gar nicht so chaotisch ist, wie es anmutet. Mhm. Es wird eine ganz klare Ordnung hinter dem scheinbar chaotischen sichtbar. Mhm. Und das hinzukriegen ist einerseits genial, andererseits ist es auch total witzig. Also der Song ist so ein bisschen auch so ein Stinkefinger und so ein bisschen so ein Scheiß drauf. Wir machen es jetzt halt so und Sehr so. Sehr ja. Das ist wirklich, ja, es hat auch noch eine Message so irgendwie, die da auch noch mit verdichtet ist. Und da gibt es einfach unglaublich viel zu entdecken. Und ich glaube sogar Leute, die gar nichts mit Metal zum Beispiel anfangen können, könnten hier ihren Anfang, ihren Anfang finden. Hm. Und das hat mich beeindruckt. Ich fand es faszinierend, die das, was man vielleicht in Phasen als Krach bezeichnet. Also immer da, wenn man sagen möchte, das ist eigentlich Krach, denkt man plötzlich, es ah, ist das irgendwie doch nicht. Da ist doch aber jetzt das. Und da ist jetzt die Melodie. Und da passt jetzt das hier. Mhm. Und das ist so ein schöner, sch, es ist schön schön postmodern. Es ist alles miteinander verdichtet. das hat irgendwie ganz viele Einzelteile. Es ist eklektizistisch bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und trotzdem hat es einen Mainstream-Sound, der aber als solcher auch herausgestellt ist. Unglaublich. Also ganz, ganz toll. Und da lohnt sich es eben auch, wir haben es vorhin gesagt, ganz genau hinzuhören, um festzustellen, naja, da ist eben viel viel mehr als ich dachte und wenn man sich dann mit mit äh, ja Mike Patton dann beschäftigt merkt man auch krass okay da ist wirklich alles irgendwie durchdacht was der was der da macht und natürlich auch die Band also es ist es, es ist hier eine Band die es wirklich gut versteht genre zu mixen und die dann eben genre auch mixt in dem Fall und in in diesem Song mhm. ganz 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 Toll. Richtig, richtig
1: schön beschrieben, ganz tolle Ankündigung, Herleitung dafür. Also alle, die den Song nicht kennen, haben, glaube ich, mega Bock da jetzt reinzuhören und vielleicht sich auch damit, ja, mal auseinanderzusetzen in Form von, ja, okay, ich finde vielleicht diesen Zugang, ich finde einen Einstieg äh, in dieses Genre, in diese Musik richtig, richtig gut. Sehr schön, mein Lieber. Ey, wir haben wahnsinnig lange gesprochen, wir sind schon bei einer Minute, äh, bei einer Minute 15, einer Stunde 15. Ist ja ähm, auch ein dickes Thema, wa? Es ist ein fantastisch dickes Brett, das wir ganz zart angebohrt haben heute. Ähm, <lacht> ich würde, ich weiß, wenn ich sage, ich möchte Richtung Richtung Ausfahrt abbiegen, dass du meistens noch was aus dem Hut zauberst. Ich wage es trotzdem mal wieder und würde mal meine... Äh, heute halte ich mal die Klappe. Oh, oh, okay, sehr schön. Da will ich meinen letzten Appell, der <lacht> dauert auch gar nicht so lange... Also wenn wir jetzt durch die verschiedenen Bruchstellen gepflügt sind, von der eigenen Kindheit, der eigenen Genese mit Ordnung und Chaos, unterschiedlichen Erfahrungen und das, glaube ich, das Potenzial da drin erkannt haben. Alle Fugis, alle Hörerinnen, Hörer, die jetzt immer noch so ein bisschen hadern und Ordnung, Unordnung, wo finde ich denn sozusagen mein, mein Gold da dazwischen? Ich glaube, es gibt eine, ich möchte eine Lanze noch für das, Chaos brechen in Form eines Lebenselixiers. Weil ich glaube, was ich sehr viel beobachte, ist Menschen, die sich sehr, sehr, sehr bemühen, keinen Funken Unordnung, keinen Hauch des Chaos irgendwie zuzulassen, dass es manchmal zu Langeweile oder Ermüdungserscheinungen kommt. Die können sich auf Beruf, Beziehungen, ähm, auf die eigene Biografie sogar manchmal beziehen. Und ich glaube, so ein, ein bisschen Chaos reinzulassen kann super erfrischend sein, kann so eine auffühlende Wirkung haben im Sinne von, ich glaube schon, dass wir viele Anteile in uns haben, die dafür gebaut sind, spontan auf etwas zu reagieren, zu improvisieren, was dir sehr, sehr viel Vergnügen und Spaß und auch die eigene Kompetenzen entdecken lässt, die du vielleicht gar nicht in deinem, in deinem System der Ordnung benötigst, sozusagen. Ich glaube, da kannst du dir selber manchmal kleine Hürden bauen, die du mit Sicherheit überkommst und ähm, da sehr, sehr viel Freude und Zufriedenheit auch rausziehen kannst. Also ich glaube, wenn man alles sauber so hat und in trockene Tücher gehüllt hat, dann kann auch sein, dass das ein bisschen die Energie und den Willen ersticken kann. Also jetzt kein Appell, alles fahren zu lassen und absolut crazy ähm, nur noch auf Chaos zu gehen. Aber ich glaube, es gibt eine Balance zwischen Unordnung und Ordnung, zwischen Chaos und, und Routinen. Und ähm, vielleicht kann ich so eine Art Idee formulieren im Sinne von Ordnung und Struktur regeln ja das Wie, also dein Alltag, all das, was beständig sein muss. Und das Chaos gibt dir aber die Gelegenheit, über das Wofür nachzudenken. Und deswegen gebt euch mal ein bisschen dem Chaos und der Unordnung hin, in welcher Dimension auch immer ihr das gut verkraften könnt.
0: Schön. Dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich.
1: <lacht> Fantastisch. Ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir eine chaotische, bunte, goldene Folge abgeliefert, München Fugis eine fantastische Woche. Wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder. Und ja, Leute, bleibt golden und ein bisschen unordentlich.
2: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.